0: Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zu einem kleinen Vorwort, bevor es in den Podcast geht. Nämlich haben wir heute unseren ersten Gast begrüßen dürfen und wie es der Zufall will, wollte just heute die Technik nicht so wirklich, beziehungsweise hier und da hatten wir mal ein Internetproblemchen oder auch die App, mit der wir kommuniziert haben, die wollte nicht zu 100%. Trotzdem haben wir ein sehr cooles Gespräch mit unserem ersten Gast hier zustande bekommen und inhaltlich dürfte man eigentlich alles verstehen. Und an der Stelle nochmal einen herzlichen Gruß raus an den guten Jan und nun viel Spaß beim Podcast. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren
1: Ausgabe des Team Radios. Heute zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Wie immer dabei Dave und ich und wir haben heute noch einen Special Guest da und zwar Jan
2: Seifert. Ja, hi, ich habe gerade frisch von der Notschleife gekommen sozusagen.
0: Ja, moin, ich bin auch dabei. Ähm, ja, heute sind wir quasi zu dritt in der Runde. Unser erster Gast tatsächlich auch. Also äh, quasi einen weiteren Titel, den du jetzt erlangt hast, äh, Jan, denn äh, du bist ja schon am Wochenende dann schon auf dem Podium gewesen und ihr konntet einen Pokal mit nach Hause nehmen. Boah, das ist natürlich schon geil. Kriege ich jetzt auch einen Pokal noch von euch, weil ich jetzt hier
2: <lacht> der Erste im podcast mit bin. Und ich freue mich natürlich, das, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht gewusst. Sehr, sehr cool. Genauso wie am Wochenende natürlich auch. Genau, Dritter geworden. Das Irgendwie, irgendwie habe ich es mit der drei so, weil ich bin jetzt das dritte Mal Dritter geworden beim 24-Stunden-Rennen und irgendwie zwei und eins soll nicht so richtig sein, aber mein Bruder, der hat einen geilen Spruch gemacht, mein Bruder hat zu mir gesagt, weil wir im äh, Qualifikationsrennen schon vor ein paar Wochen, bin ich das, äh, bin ich das vierte Mal äh, Erster geworden, also ich bin im sechs stunden rennen das vierte Mal Erster geworden, und hat mein Bruder zu mir gesagt, na super, äh, viermal, viermal sechs Stunden ist ja auch 24 Stunden, also äh, äh, von daher, <lacht> irgendwie habe ich es mit den gleichen Zahlen, wobei ich würde mir gerne wünschen, sechs stunden rennen mal auf drei zu beenden und das 24-Stunden-Rennen auf 1, aber, nee, nee, also bei dem Chaosrennen der Oberhammer da jetzt so aufs Podium noch zu fahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast schon das äh, Qualifikationsrennen angesprochen, und aber skippen wir das Ganze mal ein bisschen vor und gehen direkt zum Quali vom 24-Stunden-Rennen. Ähm, es hat sich ja wirklich was. Äh, es kam ja was zustande, womit keiner gerechnet hat, und zwar diese wahnsinnigen Rundenzeiten. Und da war. Für, für mich schon mal die erste Frage an dich. Wusstet ihr so als Fahrer, wie schnell die Autos wirklich werden? Weil für, für mich als Zuschauer, der letztes Jahr die 8.14er oder so war, glaube ich, die Polzeit, jetzt
2: plötzlich fünf Sekunden schneller. Das war schon eine große Überraschung. Ja, also es ist ja so, dass wir so ungefähr so eine grobe An An Anhaltspunkt haben, wo die Reise hingehen wird. Ganz ehrlich, ich hätte so 12 zeiten erwartet, irgendwie so um die 8, 12, dass dann irgendwo unter 8 Minuten 10 gefahren wird. Das ist der Oberhammer, das ist auch so ein bisschen krank, ehrlich gesagt. Er hat aber mehrere Faktoren. Also ich meine, die, die Zeiten sind so verdammt schnell oder anders. Ich lasse mich mal anders anfangen. Sondern die Zeiten waren in den, im vergangenen Jahr eher langsamer. Nicht langsam, sondern langsamer, Weil da gab es ja diese Problematik mit den Einheitsreifen, dass die Reifenhersteller ja keine sogenannten Vignettenreifen mehr rausgeben dürfen, keine Entwicklungsreifen mehr. Das haben sie dieses Jahr ein bisschen mehr gelockert. Das heißt, wir hatten dieses Jahr schon nochmal gute Reifen zur Verfügung, die für jeden zur Verfügung standen, aber das waren bessere als im letzten Jahr. Also die Reifenhersteller haben dann einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Die Nordschleife wird jedes Jahr äh, gefühlt auf... Äh, drei, vier Kilometern immer wieder neu asphaltiert und das macht natürlich auch die Rundenzeit viel schneller, Das ist allerdings so schnell war, das hat sich erst abgezeichnet im zweiten Qualifying, äh, als, der, als der Porsche, der vom Hunter da eine Rundenzeit in den Asphalt gehauen hat, ich glaube, 8 Minuten 14 hat er da schon mal gezeigt, in, im Qualifying, wo es dann wirklich drauf ankommt, sondern vorher schon und da wusste man schon, die Reise, die geht ziemlich tief und äh, wie gesagt, die Rundenzeiten dann, das ist der Oberhammer. Wenn man das mal umrechnet, jetzt vielleicht für diejenigen, die VLN-Variante kennen, also die normale Notschleifenrunde, dann äh, fährst du da mal irgendwo 7 Minuten 50 oder so. Das ist, das ist schon, schon krank eigentlich.
0: Ja, also sehr, sehr flott. Und äh, die Fahrzeuge, die werden ja, und äh, da kommen wir zu dem nächsten Punkt, äh, zu der BOP, äh, von der Performance her etwas angepasst. Und da gab es auch schon während des Rennens ähm, quasi erste Kommentare, dass da hier und da eventuell ein Fahrzeug zu stark sei und äh, manche Fahrzeuge zu schwach seien. Wenn man sich jetzt das Endergebnis anschaut, da war jetzt Porsche ganz vorne, ähm, Mercedes so gesehen zweite Kraft aus der Hinsicht. Wenn ich es aus meinem, meiner Sicht bewerten könnte, würde ich sagen, dass da eigentlich ähm, Relativ ausgeglichen die BOP dieses Jahr war. Wenn man sich mal die letzten Jahre anschaut, ich glaube 2016 war Mercedes sehr stark mit dem AMG GT3 und 2017 war Audi sehr stark mit dem R8. Äh, wie hast du das empfunden?
2: Ja, also du sagst es ja richtig, die Balance of Performance ist halt immer der, dieses, das riesengroße Thema eigentlich. Alles, was vor dem 24-Stunden-Rennen ist, noch während des 24-Stunden-Rennen eigentlich, weil die Regelhüter halten es sich auch sogar vor äh, und sagen, hey, wir können sogar während des Rennens nochmal da Gewicht reinpacken ins Auto oder ähnliches. Aber ja, das Rennergebnis, ich weiß nicht so richtig, ob man das Rennergebnis wirklich nehmen kann als... Äh, als Grad für ausgeglichene BOP oder nicht. Ich, das Thema ist eh immer schwierig. Das machen auch die Leute, die sich damit bestens auskennen. Ich setze mich da immer nur rein und fahre fahr im Kreis. Das kann ich am besten. Aber... Ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen, weil wir hatten extrem wechselnde Bedingungen. Wir hatten am Anfang war es relativ trocken, wobei dann, da steckt jeder im Verkehr fest. Man weiß, dass die schnellen Rundenzeiten eigentlich in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden lang kommen. Da hatten wir aber den starken Regen, Nebel und so weiter. Also, das heißt, da konnte auch keiner richtig schnell fahren. Es ist ein bisschen schwierig zu bewerten dieses Jahr, ganz ehrlich. Ich glaube, ich bin mir ein bisschen unsicher, was mit BMW und mit Audi los war, weil die waren im Top 30 Qualifying, wo ja jeder freie Fahrt hat, wo jeder Vollgas geben kann, waren die relativ weit abgeschlagen. Ich glaube irgendwie auf 10 oder 11 war der beste BMW und auf 14 oder 15 war der beste Audi oder irgendwie so. Ähm, ist ein bisschen sehr, sehr komisch gewesen. Von daher wollte man wollten oder wäre es für uns mal interessant gewesen, wo die im Rennen gestanden hätten. Wenn man jetzt sich die Rundenzeit anschaut, Es gibt ja dann so die diversen Auswertungen. Da sind natürlich wieder alle mehr oder weniger auf einem Niveau. Porsche so ein bisschen, bisschen voran, wobei auf, auf die Rundenzeit gesehen auch gar nicht so viel, glaube, zwei Sekunden oder so. Ähm, das ist halt dieses Jahr ein bisschen schwierig zu sagen. Generell habe ich immer nur mir gewünscht und gehofft und gesagt, dass ich mir wünsche, dass es eine BOP gibt, die ähnlich wie beim Qualifikationsrennen ist, was ja direkt im Vorfeld zum 24-Stunden-Rennen ist, weil da war es wirklich ausgeglichen. Das war richtig geil, weil da hat es Bock gemacht. Jeder hat da gekämpft ohne Ende. Ob da nun dieses bekannte Sandbagging betrieben wurde oder nicht, sei mal dahingestellt, ob das von Herstellern gemacht wird oder nicht. Allerdings für die, für die Fans war es ein geiles Spektakel. Auch dieses Jahr beim, beim 24-Stunden-Rennen, ja. Trotzdem ist es halt immer noch so, man weiß nicht, wo die Reise hingegangen wäre. Hätte hätte Fahrradkette, hat man ein bekannter Fußballphilosoph gesagt. Und weiß, wo, ich, wo es hingegangen wäre, wenn es komplett trocken geblieben wäre. Aber ich meine, am Ende ist es gut ausgegangen. Es war mega spannend, nochmal die letzte anderthalb Stunde dann zu sehen. Und deswegen dem Fans hat es, glaube ich, gefallen. Ich glaube, die Hersteller sind auch alle soweit zufrieden, bis auf den einen oder anderen, wo, die, wo kein Auto so richtig gut ins Ziel kam. Aber ich glaube, bei Mercedes und Porsche kann man gut gut aufgestellt sein und gut zufrieden sein.
1: Ja, eben auf jeden Fall. Und ich glaube auch bei der BOP, es wurde ja sogar nach dem Top-30-Qualifying nochmal was angepasst. Ich glaube, der Audi hat nochmal Gewichte rausbekommen. Ähm, und ich habe irgendwo gelesen, der BMW hätte 0,01 Bar mehr Ladedruck bekommen. Und äh, aus irgendeiner Zeitschrift hatte geschrieben, das gibt eine PS-Steigerung eher im Nachkommabereich. Ähm, und eben, äh, wie du sagtest, man, es war ein bisschen verwunderlich, dass die zwei gerade wirklich so so stark abgeschlagen waren und dass es vorne eigentlich äh, mehr Mercedes gegen Porsche war, mit am Ende der besseren Hand für den Porsche. Ähm, ja, aber kommen wir zum Start. Den Start, dummerweise konnte ich den gar nicht live sehen, weil ich äh, war nämlich kurz davor auf dem Grid und dann findet man keinen gescheiten Tribünenplatz mehr. Das heißt, wir haben ähm, auf der Gegengraden der äh, der Grand Prix-Strecke den Start sehen können immer noch, war natürlich immer noch gut.
2: Oh, und da warst du ja. nicht bei mir, ja also naja. Ich war okay.
1: sogar bei dir, <lacht> du warst, warst, warst gerade mit... beschäftigt, deshalb ah, wollte okay. ich dich nicht stören.
2: Ah, okay, ich, ich wollte schon sagen, ja du bist auf dem Grid und sagst nicht Hallo, na, naja. Ja, ja, aber gut, <lacht> ja, du, da, haben wir, da haben wir echt immer mega Stress, wenn ich das vielleicht mal so ein bisschen sagen, kurz erzählen kann vielleicht, weil es ist, glaube ich, auch mal, ich kriege das auf meinen Kanälen, hat auch immer viel gesagt, ähm... Man, wir haben halt echt viel, viel, viel Termine und da noch ein Interview und dies und jenes. Ich versuche natürlich auch immer dann, oder wir alle versuchen immer, da jeden Wunsch zu erfüllen, dass man da Fotos macht und sich mit Leuten unterhält, aber oftmals geht das halt gar nicht. Ich meine, du hast dann demzufolge selbst erlebt und hast gesehen, was wir da für einen Stress eigentlich haben und äh, deswegen, äh, da sei es jedem, äh, oder ich hoffe, jeder verzeiht es mir, wenn, wenn wir da nicht so viel Zeit haben. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ja. nee,
1: klar. Du, du warst gerade da völlig in ein Gespräch vertieft und ich habe mir gedacht, jetzt muss ich da nicht reinplatzen. Ähm, dann lasse ich ihn, er hat jetzt gleich noch lange Arbeit vor sich und ähm, das Ergebnis spricht für sich, dass es richtig war, dich nicht zu stören. Ja, ja. ja dank, danke, danke, danke. Ja, beim, beim Start ist eigentlich nicht äh, gar nicht viel Ungewolltes passiert. Der ist mehr oder weniger clean abgelaufen vorne, glaube ich.
2: Ähm, oder habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Weil, wie gesagt, richtig gesehen habe ich den gar nicht. Nee, du hast gar nichts verpasst. Das war wirklich genau wie eigentlich einen 24-Stunden-Start, eigentlich nie sehen wollen, weil es nichts passiert ist. Also, wir waren super happy damit, weil es ist halt einfach gar nichts passiert: keine Rempler, nichts. Und äh, so soll es ja auch sein. Man, man sagt immer schön: jetzt kommen 5 Euro ins Phrasenschwein, äh, man gewinnt das Rennen nicht in der ersten Runde. Und, und Genauso soll es halt auch sein. Also alle haben sich da ordentlich einsortiert, sind äh, ordentlich gefahren und äh, von daher, nee, das hat alles gepasst. Ähm, auch unser Auto ohne Kratzer durchgekommen. Ähm, schwierig wird es dann halt immer sobald weit vorne die Spitzentruppe, die ist relativ schnell weggefahren, also in den ersten Runden. Ähm, das war das war ziemlich, ziemlich krass. Aber äh, wie gesagt, also Startphase, da hast du überhaupt nichts verpasst. Ich glaube, da hast du auf der Gegend gerade drüben mehr gesehen, als beim Startvollen.
1: Das kann natürlich sein. Ja, ansonsten, ich glaube, ihr hattet auch recht früh im Rennen noch eine Strafe bekommen, weil ihr einen Ticken zu früh losgefahren seid, was, ich, was natürlich auf der einen Seite ärgerlich ist, aber auf der also bei einem Boxenstopp jetzt. Äh, auf der anderen Seite finde ich, das ist aber auch so, das, das zeigt so den Charakter dieses 24-Stunden-Rennens, dass man fährt 24 Stunden lang und trotzdem wird um jede Sekunde immer ans Limit gegangen, man geht überhaupt nicht erst auf Safe.
2: Ja, das ist also, wobei man muss ehrlich sagen, also da müssen wir also. so ein bisschen, äh, Asche auf unser Haupt, ähm, das ist, das war ein dummer Fehler. Also es war eine Sekunde, die wir zu schnell waren. Es wird ja pro Runde gerechnet. Das ist ja anders als zum Beispiel im ADAC GT Masters oder so, wo du eine Mindeststandzeit hast. Ich meine, die haben eh nur einen Boxenstopp, aber das ist egal, wann du reinkommst, der ist halt dann, der muss halt, keine Ahnung, 60 Sekunden lang sein oder so, von Boxeneinfahrtslinie genau. bis Boxenausfahrtslinie. Hier ist es genauso, also Boxeneinfahrtslinie bis Boxenausfahrtslinie, allerdings wird es hier nach Runden berechnet. Das kommt äh, drauf an, wegen dem Nachtanken und so weiter. Es gibt mehrere Faktoren. Und zum Beispiel, wenn wir acht Runden fahren, das ist so ein normaler Stint, acht Runden eigentlich, dann müssen wir so, glaube ich, ungefähr drei Minuten dreißig stehen. Ja, bedeutet, mit Nachtanken, mit Reifenwechseln. die Jungs lassen sich ja da mal Zeit beim Reifen wechseln und so weiter, brauchst du ungefähr so zweieinhalb ah. Minuten circa. <lacht> Das heißt, du stehst eine Minute mehr oder weniger rum und machst nichts. Das hat den beutet, Grund, weil wir ja nicht nur Profis auch am Steuer sitzen, sondern halt auch, äh, da, da sitzen äh, Amateure auch am Steuer, dass die ordentlich angeschnallt sind, dass die da nie, keine Eile haben, keine Hektik. Zum anderen ist es so, wir tanken ja ganz normal mit Zapfsäule. Also gibt es ja keine Tanksysteme extra bei der VLN oder beim 24-Stunden-Rennen. Das bedeutet aber auch, die Zapfsäulen laufen unterschiedlich schnell. Also damit da für jeden... Äh, Fairness groß geschrieben ist, also damit es für jeden gleich ist, sagt man, wir, man lässt die Autos länger stehen, um einfach dann auch ge zu gewährleisten, selbst wenn eine Pumpe schneller oder langsamer läuft, dass alle äh, in diesem Zeitraum schaffen nachzutanken. Jetzt waren wir eine Sekunde zu schnell draußen, äh, war ein Missverständnis zwischen Fahrer und Ingenieur. Und zwar äh, hat der Fahrer äh, im Auto gesessen, du machst dann einen Funkcheck, äh, guckst, ob alles funktioniert, machst dann wieder dein, äh, deine äh, Fuel Reset, also das heißt, dass die, äh, die Benzinanzeige wieder auf null steht, beziehungsweise auf 121 Liter, was ja bei uns im Auto getankt werden durfte. Ähm, dann guckst du, dass du deine Fahrer-ID einstellst, damit auch ja jeder draußen weiß, wer im Auto gerade drin sitzt und so weiter. Und dann machst du dich bereit. Und dann kriegst du immer die Ansage, äh, one minute to go, also letzte Minute 30 Sekunden 20 das war so unser Code immer, 5 war äh, get ready und ähm, aber irgendwie gab es das Missverständnis zwischen Fahrer und Ingenieur und äh, bei get ready äh, hat er schon die Kupplung kommen lassen, der Fahrer weil er Go gehört hat, jetzt, jetzt streiten die sich gerade die zwei, also nicht mehr jetzt, aber die haben sich dann gestritten, also nicht im wahrsten Sinne, aber der eine hat gesagt, du hast Go gesagt, der andere sagt, ich habe nicht Go gesagt und dann ist er einfach losgefahren, hat nochmal gebremst, aber war trotzdem eine Sekunde zu schnell drüber oder zu früh drüber über die Linie. Bedeutet im Umkehrschluss, Du kriegst eine Strafe und zwar sieht die Strafe so aus bei so einem Vergehen. Ähm, 32 Sekunden dauert es, wenn du einmal nur durch die Boxengasse durchfährst. Also eine normale Durchfahrtsstrafe sind 32 Sekunden. Einmal oben rein bis unten sind genau 32 Sekunden. Und dann kommt aber noch addiert drauf, ähm, was, du, äh, was du an, an der Boxenzeit bzw. Was, äh, was du zu schnell warst. Und Das heißt, wir hatten eine 33-Sekunden-Strafe. Die ist jetzt keine große Welt, aber wer das Rennen genau verfolgt hat, weiß, wie eng das alles da war. Und das sind 33 Sekunden schon eine Welt. Das war schon relativ krass, aber das hat uns eigentlich nur nochmal extra angespornt, nochmal richtig Gas zu geben.
0: Ja, der weitere Rennverlauf war dann auch äh, ziemlich ordentlich. Wir werden dann auch noch etwas äh, später darauf zu sprechen kommen. Ähm, wollen wir da gerade noch die Anekdote, die als nächster Punkt noch mit eingestreutes einstreuen? oder?
1: <lacht> Kann man auf jeden Fall immer machen.
2: Sag, sag mal jetzt ganz ehrlich, wie viele Dioden hatten eigentlich so eine, so eine Anzeige bei so einem GT3 davon? Ne?
0: Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es sind 440 tatsächlich.
2: 440? Nein, 440. Boah. Kannst, kannst du mal das System erklären, wie das funktioniert? Vielleicht blinkt das oder was, was macht denn das dafür? <lacht>
0: es ja, <lacht> war auf jeden Fall sehr interessant anzuschauen in der Nacht dann, als es angefangen hat zu regnen und auch ein bisschen zu gewittern, weil man das nicht auf den ersten Blick unterscheiden konnte, ob das jetzt diese äh, 440 Leuchtdioden sind oder ob das dann äh, entsprechend so ein paar Blitze sind, die da drum, äh, drumherum ein bisschen einschlagen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr so interessant hell, so anzuschauen. Hell,
2: so hell war das, so hell waren die 440 Dioden.
0: Oh ja, ja. und sogar vor der Windschutzscheibe ja. sind sie abge, äh, also nochmal <lacht> abgelenkt worden, das war verrückt. <lacht> Nein, also
2: es ähm, also ist ja wirklich so, es gibt ja diese blaue Lampe, die es ja bis jetzt immer gab, das war so wir wollen die blaue Lampe haben, das ist jetzt das gibt es nicht mehr, diese, diese Dioden, die wir da jetzt drin haben, zeigen ja Positionen an und auch wirken als blaues Licht, weil das wechselt sich immer ab, das blinkt mal und dann steht die äh, aktuelle Platzierung da und ich habe ganz viel die Frage gekriegt auf meinen Kanälen wiederum, ob uns das denn stört das Ganze und äh, kann ich ganz klar mit einem Jein beantworten also ganz klar einen Jein und zwar äh, ist es so, dass sich am Anfang merkst du es schon, dass da immer die ganze Zeit was blinkt, aber du bist dann irgendwann so im Tunnel, und ich glaube, Dave, du weißt, wie das ist, ja, wenn du in Monaco in den Tunnel reinfährst, nicht Spaß. Aber <lacht> <lacht> Nein, du bist irgendwann so, so drin, dass du dass du das gar nicht mehr mitkriegst. Mit also, dass da irgendwas blinkt und macht und tut. Also, es linkt uns überhaupt nicht ab. Die erste, die erste halbe Runde merkst du das oder die erste Runde, da, da ist, kriegst du so ein bisschen so ein Flackern mit, aber danach ist alles eh komplett vergessen und dann konzentrierst du dich nur noch drauf aufs Fahren. Also, ich meine, es hauptsächlich die Nacht. Am Tag merkst du es eh nicht, aber in der Nacht, wenn der Regen dann noch so ein bisschen runterprasselt, dann, dann merkst du das schon so ein bisschen, aber das ist, äh, tangiert uns minimal. Tja,
1: interessant. Das... Äh haben wir uns nämlich, glaube ich, tatsächlich auch gefragt, als ich da, als wir dann irgendwann im Teamspeak waren und das Ganze zusammen geguckt haben, weil man sieht nicht nur das, das Ganze leuchten, sondern man sieht auch, wie das auf der Motorhaube richtig reflektiert. Und da denke ich mir, eigentlich, das, das sieht man ja. Aber wie du sagtest, im Grunde, irgendwann blindet man das ja dann aus. Und man richtig, kommt richtig so in den klar. Tunnel und sieht einfach nur noch die Straße vor sich. Man man guckt ja auch nicht immer auf alles, was so drumherum ist. Ich gucke mir ja nicht die Bäume und die Blitze an, sondern ich achte darauf, dass ich die Strecke fahre. Richtig. Und ja, aber so an sich eine sehr interessante Sache. Und dann kommen wir eigentlich schon fast zu einer Schlüsselstelle, und zwar ist die die 911 abgeflogen, und ich weiß bis heute eigentlich gar nicht weshalb. Ähm, we weiß das einer von euch vielleicht?
2: Ja, also ich, ich, ich weiß es nicht genau, weil ich habe mich jetzt nicht mit dem, ich glaube, der Roman de saß im Auto ja. unterhalten, aber es sah so aus, als war Belloff S, das heißt also so im letzten Teil der Strecke genau. Richtung Schwalbenschwanz vor, war das Ganze. Und wenn man sich mal überlegt, also der hat sich weggedreht im Stefan Belloff S und ist zum Stehen gekommen im Schwalbenschwanz. Ähm, das sind mal eben so 300 Meter, 400 Meter bis dahin. Also es ist schon eine Strecke. Und es sah für mich so aus, ich sehe, ich kenne auch nur die Bilder, es sah für mich so aus, als ob da Ölbind Ölbindemittel war oder Dreck, weil viele Autos gerade in der Nacht, in der Nacht, Gerade bei den kleineren Autos, aber auch bei uns bei uns Profis, weil du bist einfach gerade die Uhrzeit so zwischen 2 und 5 Uhr ist eine blöde Uhrzeit. Jeder ist normalerweise im Tiefschlaf, solltest du da halt vermeiden, wenn du im Auto sitzt. Ähm, ja, da passieren die meisten Fehler und äh, da wird auch viel Dreck auf die Strecke gewirbelt, weil da fährt der eine mal da ein bisschen raus in den Dreck, weil er die Strecke nicht mehr ganz mitgekriegt hat, dann der andere da. Also es war auf jeden Fall Dreck oder Ölbindemittel auf der Strecke. Und da hast du keine Chance mehr, da bist du Passagier, da kannst du Profi mhm. sein, nicht Profi sein oder was auch immer. Der hat sich dann einfach weggedreht und dann, gerade bei der Geschwindigkeit, könnt ihr euch vorstellen, du kommst da an, an der Stelle schaltest du, also im Mercedes-AMG GT3 bist du da fünfter Gang, schaltest ganz kurz in den sechsten Gang, bedeutet also Geschwindigkeiten um die so 230, 240 km/h und dann, wenn du dich dann wegdrehst, dann hast du keine Chance, null, dann kannst du nur noch hoffen, dass es für dich selber nicht ganz so weh tut, weil du weißt, in dem Moment weißt du eigentlich auch schon, dass das Rennen vorbei ist, weil das Auto wird es nicht überleben, zumindest nicht so, dass du weiterfahren kannst und äh, da ist es halt echt so, dass da kann man von Glück reden, dass da keinem was passiert ist und äh, da, ja, da, wie gesagt, blöde, blöde Sache und gerade wenn du so, und die waren gut komfortabel in, in Führung, wenn du so in Führung bist, dann ist es halt umso, umso schlimmer.
1: Ja, ja, genau. Also das war eine von, ich glaube, zwei recht brenzligen Situationen. Die eine hatten wir gerade mehr oder weniger übersprungen. Die war, glaube ich, noch am Abend. Das müsste Dries Fantor gewesen sein, äh, der in seinem Audi am Ende der Döttinger richtig abgeflogen ist. Ähm, oh, ja. Und da, da haben die Autos, ich meine, da fährst du auch gut und gerne 2,80. Ähm, <lacht> und da wirklich Glück gehabt, dass da nichts größer passiert ist. Das war ja mit dem einen langsamen Mercedes und noch eine Überrundung dazwischen, die ihm dann den Reifen aufgeschlitzt hat. Einfach ganz unglücklich, weil ich bin mir sicher, aus den Onboards Dries Fantor konnte, der, der hat überhaupt nicht gesehen, dass nach der Kuppe links ein ganz langsames Auto ist.
2: Der hat ja, nicht damit ja. gerechnet, dass der da ist. Und Hat, hat da hat 100% auch nicht. Das, ich will jetzt nicht den großen äh, Masai spielen oder so, aber das ist genau die Erfahrung, die du hast auf der Nordschleife. Auf der Nordschleife musst du Mega schnell sein, also klar, du musst schnell sein, das ist äh, ohne Frage, aber aber du brauchst extrem viel Erfahrung, weil genau diese Situation, mit der fahre ich und meine Kollegen alle, die ich jetzt so kenne, fahren immer genau mit diesem kleinen Puffer im, im, im Kopf, dass du weißt, es kann hinter jeder Ecke irgendwas Dummes sein. Und das musst du einfach haben. Und ich meine, der, der Therese Fantor, mega schneller Junge, wirklich, richtig gut. Ich meine, bei der Familie, ich meine, der äh, Laurens, sein, sein Bruder, ist halt die schnellste Runde auch einfach mal gefahren, beziehungsweise im Qualifying diese Top-Zeit dahin gehauen. Aber die, also ist ja trotzdem auf der Nordschleife noch relativ unerfahren. Und dieses, dieses Puffer musst du haben. Und da musst du auch in der Situation in den sauren Apfel beißen. Und die meiner Meinung nach Möglichkeit hätte er gehabt, einfach voll auf die Bremse einmal draufgehen zu müssen. Weil jetzt ist es komplett scheiße ausgegangen, auf Deutsch gesagt, und hätte er lieber mal richtig auf die auf die Klötzer drauf gehauen und nicht versucht, sich dann noch durchzuquetschen. Klar hat er sich dieses Durchquetschen gemacht, um einen Un Auffahrunfall zu vermeiden, aber äh, einmal voll auf die Klötzer drauf, dann hätte er halt kurz warten müssen, hätte vielleicht, lass ihn fünf oder zehn Sekunden verlieren, nicht mal zehn Sekunden. Aber das Auto wäre ganz gewesen und er hätte weiterfahren können. So ist halt jetzt blöd gelaufen. Jetzt auch noch genau den Reifen aufzuschlitzen, dass der dann direkt auch noch hochgeht und dann direkt einschlägt, ist natürlich eine Kettenreaktion, die das, ist, das hast du auch nur wahrscheinlich nur einmal. Aber ich glaube, wie gesagt, dieses Puffer, dieses bisschen Restrisiko oder Restrisiko, was du einfach einkalkulieren musst, das, das musst du halt haben und das kommt einfach mit der Erfahrung da oben auf der Nordschleife weil, ja, wenn du wenn du das, wenn du du das immer nur angast und immer nur volle Kanonen fährst, dann passieren genau solche Dinge. Und dann, dadurch entscheidet sich oftmals das
0: Rennen. Ja, eine sehr, sehr ärgerliche Sache. Es sah auch sehr heftig aus. Ähm, aber du sagst es ja, man muss immer auch, vor allem wenn du quasi eine äh, ja, Anhöhung hast und dahinter äh, geht es dann quasi nochmal schön bergab. Äh, gerade da muss man wissen, dass das Sichtfeld eingeschränkt ist. Gut, ich selbst bin auch noch nie auf der Nordschleife gefahren. Äh, vielleicht wird es ja irgendwann mal was, aber ich stelle mir das in so einer Situation auch sehr schwierig vor. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, man versucht ja auch bei jedem Boxenstopp und in jeder Situation eigentlich die, das Maximum rauszuholen und manchmal, ja, da äh, kommt man leider, leider das Ziel hinaus und ist auch sehr unglücklich gewesen mit dem Reifen. Du hast es gesagt, das passiert dann einmal oder also dieses Szenario, das kommt man halt einmal und äh, sehr, sehr unglücklich in der Situation, aber ja, gut, dass da niemandem was geschehen ist, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich meine generell nicht nur die GT3-Autos, sondern alle Autos sind mittlerweile gut. Weil die einfach auch durch die technischen Kommissare und so überwacht werden wird ja immer vor jedem Rennen das Auto komplett durchgecheckt, dass da die Sicherheitseinrichtungen und alles passen, weil ohne das geht es nicht mehr, gerade bei den, bei den Geschwindigkeiten, die da auf der Nordschleife gerade gefahren werden, aber vielleicht noch mal auf, den, auf diese Situation zurückzukommen, man darf es jetzt auch nicht vergessen, die jedes Mal, wenn ein langsames Auto auf der Strecke unterwegs ist, also tagsüber ist es noch ein bisschen einfacher, aber in der Nacht ähm, haben die, die Marshalls rund um die Strecke, also die an den äh, verschiedenen Posten sind, sind ja über 200 äh, Streckenposten äh, mit Marshalls besetzt rundherum, die haben Tafeln nachts, also das heißt, die schwenken dann keine Flaggen, sondern die haben Tafeln, die haben gelbe Tafeln, die haben weiße Tafeln, äh, die haben äh, so pinke Tafeln, also oder beziehungsweise lila Tafeln mit Code 60 drauf. Äh, also die haben nicht alle Flaggenzeichen, aber die haben die, die wichtigsten und dieses weiße Schild äh, haben die, davon gehe ich jetzt mal aus, rausgehalten. Das heißt also für dich als schnelles Auto, was da kommt und gerade genau wie du es gesagt hast, dass der für so eine Kuppe, wenn dann ein weißes Schild draußen ist, dann lupst du nochmal, gehst mal leicht vom Gas runter und guckst mal, was da hinter der Kuppe ist, weil genau wie es halt auch war, wenn das direkt hinter der Kuppe ist, ist es halt blöd und das zeigt dir einfach nur weiße Tafel oder weiße Flagge, heißt halt Achtung, das ist ein langsames Auto, das kann ein, wie in dem Fall ein Auto sein, was einen Plattfuß hat oder irgendein Problem, das kann aber auch sein, dass da zum Beispiel ein Streckensicherungsfahrzeug draußen ist, was da gerade langsam rumfährt, um wieder in die Box zu kommen, deswegen da musst du halt Einfach, da musst du kurz mal vom Gas gehen, das ist einfach so. Mhm. Und dann lieber mal auf die Rundenzeit, dann, äh, ja, äh, verzichten in dem Moment.
1: Ja, wieder was gelernt, das mit der weißen Flagge. Das kannte ich noch gar nicht, wusste ich nicht. Ähm, aber interessant, weil ich mich schon immer gefragt habe, wie, wie das eigentlich richtig äh, übermittelt wird, weil ich habe manchmal auch Streckenfahrzeuge gesehen und es war dann aber keine, nicht unbedingt eine gelbe Flagge da. Habe ich mich gefragt, was. Was ist das denn? Die weiße wird es wohl sein.
2: <lacht> ja, richtig, genau. Die weiße Flagge heißt also, Achtung, das ist ein langes, kann ein Problem haben. Das kann aber auch ein Streckensicherungsfahrzeug sein, was einfach nur alleine rumfährt. Wenn der jetzt aber jemanden abschleppt, dann hast du automatisch die gelbe Flagge, was ja Achtung, Gefahr heißt. Überholverbot auch in dem Moment, also die weiße Flagge ist einfach nur ein Warnhinweis, du kannst weiter überholen, du kannst auch weiter Vollgas fahren, alles gut, also du hast keinerlei Einschränkung, ist einfach nur ein Hinweis, Achtung, da ist ein langsames Fahrzeug vor dir unterwegs, das zeigen meistens so die letzten zwei Posten an, also meistens ist, wenn du die Flagge siehst, ist das Auto schon beim nächsten Posten, ähm, das heißt also, da, da hast du, du hast sag, sag ich mal so 200, 300 Meter ungefähr hast du nochmal Luft war ja auch in dem Moment so, ich könnte mir vorstellen oben auf der Kuppe war die weiße Flagge oder die weiße Tafel draußen und unten in der Senke ist das ja passiert dann im Tiergarten
1: Okay ähm, Ja, als nächstes ähm, nachdem <lacht> gehen wir wieder einen Schritten voraus, weil wir wir gehen immer mal wieder hin und zurück, ich denke das, das macht gar nichts ähm, als, als nächstes, nachdem die neuen elf dann abgeflogen ist war allerdings der andere Porsche zur Stelle und hat für Porsche mehr oder weniger die Führung erstmal geerbt. Äh, doch dann begann es dann in der Nacht auch wirklich zu regnen. Wo ich äh, dich allerdings noch mal fragen wollte, Jan, wann genau bist du eigentlich in der Nacht gefahren? Da habe ich so ein bisschen immer mal den Überblick verloren, wer jetzt eigentlich in welchem
2: Auto sitzt, welchen Stint hattest du? Ja, da haben wir doch dieses schöne System jetzt mittlerweile mit der Driver ID im Auto. Steht doch überall da. Nein, ich <lacht> weiß, ja es ist ist ja wirklich zum Glück für, für die Fans dieses Jahr da. Für mich ging es los in der Nacht. Also ich bin das erste Mal ins Auto, so gegen 22.30 Uhr. Bin dann so kurz vor 1 Uhr ausgestiegen wieder aus dem Auto, weil wir fahren immer Doppelstints. Das heißt also immer so knapp 2 Stunden 20 ungefähr sind wir da im Auto. Einmal zwischendurch stoppen mit für neue Reifen und für einmal volltanken bitte. Also ich, wie gesagt, ich hatte den ersten Nachtstint, wir hatten erstmal geplant eigentlich Einzelstints zu fahren, damit jeder bei Tageslicht nochmal im Auto ist, allerdings äh, haben wir dann darauf verzichtet, weil ich gesagt habe, egal, ich war im Nachttraining ganz gut unterwegs von meiner Pace her, weil wir hatten ja wir immer ein Nachttraining vorher und da habe ich gesagt, das ist mir egal, ob ich in der Nacht das erste Mal einsteige, deswegen hatte ich diesen Stint und hatte dann eigentlich eine ganz gute Nacht, weil ich konnte dann schlafen und bin dann erst morgens so gegen 6 Uhr ungefähr, 7 Uhr wieder im Auto gewesen.
0: Ja, also ähm, der Regen hat angefangen dann und äh, du entsprechend dann auch abends und dann früh morgens unterwegs gewesen. Ähm, es hat quasi dann bis zum nächsten Mittag oder eigentlich äh, fast bis zur Zieleinfahrt, dann war die Strecke dann immer noch nass. Ähm, also es hat quasi die ganze Nacht über geregnet. Blöd für die Fans, die vor Ort sind, aber ähm, ganz gut erstmal für die Mercedes, die dann sehr, sehr schnell nach vorne gekommen sind. Und ähm, da konnte quasi euer Sch äh, Schwesternfahrzeug die Führung erobern. Und ich glaube, für alle äh, ging es nach vorne bei euch.
2: Ja, also das ist ich hatte in Anführungszeichen noch, das war so ein bisschen das, was ich im Hinterkopf hatte, dass ich nicht den ersten Stint in der Nacht und im Regen fahre. Aber nachdem der Wetterbericht dann äh, das hieß, dass ich das nicht mache, deswegen bin ich halt so vorher dann schon eingestiegen, also dann erst in der Nacht eingestiegen. Und dann aber ging es dann los mitten in der Nacht, du hast gesagt, der große Regen kam richtig große Regen kam und wir wissen auch bei Mercedes AMG, dass wir unsere Autos, dass unsere Autos im Regen echt gut sind, das heißt also gerade auch mit den Michelin-Reifen sind die sind sie extrem stark unterwegs gewesen und ich sollte eigentlich schlafen gehen, weil ich hatte ja dann eigentlich frei und der Luca ist dann ins Auto eingestiegen, Luca, Luca Stolz nach mir, und der hat der hat fliegen lassen, Manuel Metzger hat fliegen lassen, Dani Junkadeia hat richtig fliegen lassen, Holla die Waldfee, also die Jungs, die haben mal richtig, richtig Gas gegeben, also es ging richtig nach vorne, also für uns ging es von Platz 8 ungefähr auf Platz 5 im Kampf mit Platz 4 dann sogar. Für die 47 ging es äh, aufs Podium, das heißt also Richtung Podium. Das heißt also irgendwo um Platz 3 waren die, glaube ich. Platz 2, 3 äh, ging das da äh, mit Dani Junkadeja. Und vorne, du hast auch gesagt, die 912, äh, der Porsche von Mantai, mit unserem Schwesterauto, mit äh, Manuel Metzger da gekämpft, wo der Manuel sich dann durchsetzen konnte. Erst ist er nicht so richtig vorbeigekommen, hat ihn so ein bisschen aufgehalten, die 912. Aber als er dann vorbei war, ist er in riesengroßen Schritten weggefahren. Also das war echt der Hammer. Also im Regen liegt unser Auto ähm, liegt unser Auto echt gut. Wir haben äh, da auch mit Michelin echt gut zusammengearbeitet, wobei man ja genau die gleichen Reifen zur Verfügung hat. Also gibt es gar keine irgendwie Tricks oder irgendwas, was du da machen kannst oder irgendwas. Es liegt einfach, glaube ich, wirklich an an dem Auto, was wo der der Mercedes lässt sich einfach so ein bisschen bisschen ruhiger fahren, ein bisschen angenehmer fahren, der ist nicht ganz so zickig, weil ich bin ja früher auch mal Porsche gefahren. Ich weiß, wie sich so ein Porsche fahren lässt. Also der ist, der ist schon zickig auf der Hinterachse mit dem Motor da auf der Hinterachse. Also das ist schon das ist schon anstrengend da zu fahren. Aber ja, da ging es halt nach vorne und dann ging es halt dann darum, sich da abzusetzen oder beziehungsweise zu festigen. Und ganz ehrlich, da wurde, also in dieser Phase wurde ja eigentlich dann sogar schon so mehr oder weniger festgelegt, ohne dass es jemand wusste, wie, wie das Rennen ungefähr so nicht ausgehen wird, aber in welche Richtung das gehen wird.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber also diese, die, diese ganze Phase, in der der Regen begonnen hat, das war wahnsinnig spannend, glaube ich, auch für uns anzusehen. Erstens, das Überholmanöver von Manuel Metzger gegen den 912er Porsche war an einer Stelle, an der man es eigentlich kaum erwartet hat. Das, also das war wirklich ein total unerwartetes, starkes Manöver und ist ihm dann, glaube ich, wirklich 20 Sekunden, 30 Sekunden pro Runde weggefahren. Ähm, konnte dann auch die Pace von, äh, von der 47, von Runcadea dann mitgehen. Und es eben genau diese Phase im, im Regen in der Nacht, das hat die Mercedes alle so ein bisschen nach vorne gespült, wie du eben gesagt hast, die gingen richtig, richtig gut im Regen. Und das haben sie auch alle echt gut gemacht. Ähm, und so ist das dann auch mehr oder weniger äh, in den Morgen gegangen. Mit der 47 muss irgendwas passiert sein. Da
2: habe ich wohl geschlafen, als da was passiert ist. Das ja, habe ich leider nicht das seid ihr auch verziehen Das seid ihr auch verziehen, weil das ist, war genau da, wo man eigentlich schlafen sollte. <lacht> also es war ganz, ganz in den frühen Morgenstunden. Dann Junker, der, der einfach... Ähm, ja, der eine schnelle Pace gegangen ist und dieser schmale Grad zwischen das ist sauschnell und ich fliege ab, ähm, ging halt dann in, in dieser einen letzten Runde im Tiergarten Hohenrein-Schikane, also das letzte Stückchen wo auch der äh, Dries von Thor Unfall war, genau da ging es halt schief und da ist er halt dann äh, eingeschlagen und äh, dann ging das Rennen halt nicht mehr weiter leider für die 47, das ist halt genau dieser Grad, auf dem du dich bewegst äh, entweder das funktioniert mega gut, weil der Danny war richtig schnell unterwegs, aber ähm, der Grad kann halt auch ganz schnell mal umschlagen, dass du dann halt das Auto platt machst. Leider Gottes äh, hat auch Mercedes-AMG relativ viel Hauer einstecken müssen. Also es sind ja nicht so viele Autos von den, von den Werksmannschaften ins Ziel gekommen. Leider Gottes, also beziehungsweise ins Ziel gekommen schon, aber dann stark lediert, dass man Filter auch... Anfang äh, den, durch den Fehler von Ringer Fandazan ein Problem, die 47 hatte, dass das Thema, also es ist, äh, ist echt, äh, ging, ging ganz gut zur Sache.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und ich glaube, dann muss noch irgendwas gewesen sein mit der 912. Die haben ja eine Strafe bekommen und ich meine, irgendwas im Kopf zu haben, dass die äh, bei einer gelben Flagge zu früh aufs Gas gegangen sind oder sowas. Ich hab, weiß es leider nicht mehr genau. Auf jeden Fall mussten die eine Strafe absitzen, wodurch dann die Nummer vier euer Schwesterauto, mit einem ziemlich, einem
2: ziemlich dicken Vorsprung gekriegt hat. Ja, das hast du fast komplett richtig erklärt. Das war eine Cold-60-Phase, also äh, in, einer, in einer Zone, wo halt ein schwerer Unfall war oder Reparaturarbeiten an der Leitplanke oder so, da darfst du maximal 60 kmh fahren. Das war auch alles komplett richtig, aber dummer Fehler, ganz, ganz dummer Fehler. Äh, du musst halt warten bis zur grünen Flagge und nicht, erst, nicht schon, wenn du die siehst von Weitem, sondern wenn du auf Höhe diese Streckenposten bist. Also genau da, wo die grüne Flagge ist, da darfst du erst wieder beschleunigen. Und die Jungs haben halt versucht zu pushen in der 912 und haben halt zu früh dann wieder beschleunigt. Also das heißt, äh, aus dieser Kurz-60-Phase einfach, ich weiß es nicht, wie viel es war, aber lass es, lass es 20 Meter gewesen sein oder so. Und das macht viel aus natürlich, wenn du da früher auf den Pinsel drauf gehst. Ja, kannst da kannst du richtig nochmal Abstand wegmachen. Ähm, die sind zu früh äh, ans Gas gegangen und dann haben die eine, eine Zeitstrafe gekriegt, du hast gesagt, und zwar von, zwei, äh, von drei Minuten 32. So, drei Minuten 32, das ist die Strafe dafür. Nordschleife, lange Strecke, da gibt es ein bisschen längere Strafen als auf dem auf kleinen Grand Prix Kurs. Und das war auch genau der Vorsprung, den dann eigentlich die, die Stadt Nummer 4, unser Schwesterauto, dann auch hatte. Also, sie hatten dann dreieinhalb Minuten Vorsprung ungefähr auf genau diese 912, ähm, aber halt nicht nicht lange, <lacht> leider Gottes. Also die haben sich da schon nicht sicher gefühlt, aber die haben halt schon sehr, sind sehr bedacht gefahren, nochmal ein bisschen mit weniger Risiko, nochmal äh, auf mehr Abstand lassen. Das war ganz interessant, der Ingenieur von dem Auto, ich saß da gerade mit, mit unserem Ingenieur zusammen und die sitzen halt nebeneinander, der sagte dann nochmal über Funk, Achtung hier und auch zu den Jungs, die dann rot rumgesessen haben, also ein Maro Engel, der dann da gesessen hat oder auch ein Adam Er äh, sagte nochmal, hey Jungs, fünf Meter Abstand jetzt zwischen den Autos, wenn ihr überholt. Ich will keine engen Überholmanöver sehen, ich will keine Fehler von euch sehen, ich will nichts mehr, ihr rollt einfach nur noch rum. Und das war halt so die Devise, weil hätte ja keiner damit rechnen können, was dann wirklich noch kam.
0: Ja, ja, in einem regulären Rennverlauf wäre das dann auch wahrscheinlich ein Rennen gewesen, wo man den Sieg dann ganz entspannt nach Hause schaukelt. Und äh, im Endeffekt, selbst wenn die Jungs weiter gepusht hätten, hätte das nicht viel geändert, denn ähm, relativ kurz vor Schluss des Rennens, wir reden ja immer noch von einem 24-Stunden-Rennen, deswegen äh, kann man da, glaube ich, von relativ kurz vor Rennende sprechen, äh, gab es einen Rennabbruch, weil es auf der Strecke zu gefährlich wurde, zu nass wurde ähm, und ich glaube, etwa anderthalb Stunden vor Schluss wurde das Rennen dann äh, wieder aufgenommen. Und da war dann zum einen die Strafe sozusagen äh, schon getilgt. Also die war schon angetreten. Dadurch äh, die dreieinhalb Minuten nicht mehr so schwerwiegend. Und der Porsche war dann direkt dran. Es hat allerdings auch noch mal die Autos dahinter ein bisschen enger aneinander geführt. Und euch unter anderem auch ähm, ja, direkt den Abstand zu dem äh, ich glaube, Aston Martin auf Platz 3 liegend, äh, direkt quasi äh, zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Neutralisiert. Äh, neutralisiert, vielen, vielen Dank. Ja, heute, <lacht> heute ein bisschen äh, schwer mit dem Vokabular umzugehen. Äh, ja, aber auf jeden Fall, äh, gewisse Chancen haben sich ergeben, aber für das führende Fahrzeug dann halt äh, war das halt einfach nur schädlich, diese, äh, dieser Rennabbruch. Ähm, aus deiner Sicht erstmal verständlich oder. Ja, vollkommen
2: verständlich. also Das hatte zwei Faktoren, warum das geschehen ist. Zum einen wurde der Regen immer stärker, das hast du auch gesagt. Aber der Hauptgrund war eigentlich, warum der Abbruch war, es gibt die Regel, die steht im Rundstreckenreglement, ist ja alles geregelt äh, nach äh, strikten Regeln und äh, Dingen, die man befolgen muss. Äh, und zwar muss jeder Streckenposten, also die Marshalls, die an den Posten stehen, muss den nächsten jeweiligen Posten sehen. Also die müssen sich untereinander sehen können, äh, immer jeder den nächsten nicht mehr gegeben bei dem Nebel und zwar aber nur auf der Grand Prix strecke oben. Also der, die Jungs die auf der Grand Prix strecke die haben sich nicht mehr gesehen. Auf der Nordschleife war es nicht super, aber da war es okay. Und deswegen haben wurde dann ab, äh, abgebrochen. Das war so ungefähr zweieinhalb Stunden, drei Stunden vor Rennende. Dann hat es eine längere Pause gegeben von circa einer Stunde und dann, ging's, dann ging die Reise nochmal in den Sprint rein. Also vollkommen richtig, dass der Abbruch war, weil Safety mich ähm, ganz, ganz klar. Und du hast auch schon angesprochen, äh, Glück im Unglück, äh, oder das einen freut, das anderen leid. Also zum einen, die Mantai-Mannschaft in der 912 hatte die Strafe glücklicherweise schon abgesessen. Äh, das hängt, hängt aber damit zusammen, weil Strafen beim 24-Stunden-Rennen sitzt, äh, sitzt du dann ab, wenn du einen Boxenstopp machst. Das heißt, du musst nicht wie beim normalen Rundstreckenrennen für eine Strafe extra an die Box kommen sondern der Rennleiter hat auch gesagt, das fand ich sehr, sehr charmant, ihr macht so viele Boxenstops, dann macht das halt mit die Strafe. Also das ist auch wirklich so verankert im Reglement. Also du darfst eine Strafe absitzen, während du, ein, oder bevor du einen Boxenstopp machst. Das heißt, du kommst rein, ganz normal, regulär nach deinen acht Runden, hältst vorne an an diesem Platz, wo du die Strafe absitzen musst. Dort blieb er dann drei Minuten 32 stehen, fährt dann zu seinem Boxenplatz, tankt nach, macht Reifen und fährt wieder raus. Das heißt, du verlierst weniger Zeit, logischerweise. Ähm, das war schon geschehen und dann haben wir das so und jetzt kann man das vielleicht vergleichen mit einem Safety Car, was kein Safety Car ist, so eine rote Flagge und zwar die rote Flagge bedeutet ähm, Rennabbruch, logischerweise, klar, das bedeutet es, aber heißt, die runden Vorsprünge oder Rückstände, die du hast, die bleiben bestehen. Also wenn du jetzt wie wir, wir hatten eine Runde Rückstand auf die, die ersten beiden Autos zu dem Zeitpunkt, das bleibt bestehen. Das heißt also, wir sind jetzt nicht wieder in der gleichen Runde automatisch. Allerdings, logischerweise, das ist wie bei einem Safety Car, ähm, wird, äh, wenn du aufholst, also Safety Car fährt auch jeder hintereinander und wenn die rote Flagge wieder aufgehoben wird, das heißt, es geht zum Restart, es fährt auch wieder jeder hintereinander. Das heißt also, dann hast du keine Rückstände mehr oder keinen Vorsprung mehr. Und das war... Das einen freut, das anderen leid, wie ich gerade gesagt habe, weil die Stadt Nummer vier, unser Schwesterauto, hatte dreieinhalb Minuten Vorsprung. Die waren jetzt gleich null, weil die 912 war auch in der gleichen Runde. Also die waren jetzt genau hintereinander und haben um die Führung gekämpft. Aber auch unser, unsere Freude, weil wir hatten eigentlich so circa zweieinhalb Minuten Rückstand auf, und jetzt kommt's, unseren Freund Niki Team, <lacht> der, der ja auch bekannt ist in der Szene der hatte zweieinhalb Minuten Vorsprung auf uns. Dann war noch unser Schwesterauto, auch vom Black Falcon, ein Kundenauto mit Hubert Haupt, Nico Bastian, Gabriele, Piana, die da auf dem Auto gesessen haben. Die, die waren auch noch dazwischen und wir waren auf Platz 5. Und das heißt aber, auf einmal war da auch kein Abstand mehr, sondern wir haben direkt um Platz 3 gekämpft, was natürlich zu unserer Freude war. Wozu ich gleich noch eine Frage
1: habe ist, ähm, wer fällt dann eigentlich die Entscheidung oder wie wird die Entscheidung gefällt, jetzt speziell bei euch, dass dann äh, Jelma Burmann diesen letzten Stint fährt nach so einem Abbruch? Ist das schon von vornherein klar, dass der um die und die Uhrzeit ins Auto geht oder setzt man sich bei so einem Abbruch dann nochmal zusammen und überlegt richtig, wer fährt jetzt diese letzten anderthalb Stunden?
2: Ja, für uns war es relativ schnell klar. Also ja, man setzt sich nochmal neu zusammen, ganz klar. Das ist, da wird in so einem Sonderfall wird nicht gesagt, wir fahren den normalen Fahrrad weiter. Wir haben uns frisch zusammengesetzt und haben einfach gesagt, also für uns war es gar keine Diskussion, dass der Gelmer wieder ins Auto geht, weil der war der Stärkste im Regen. Der, hat, der war wirklich der fliegende Holländer. Der hat, Der hat da Rundenzeiten hingelegt, vorher schon. Der hat sich am wohlsten gefühlt unter den Bedingungen, weil das ist, ist natürlich wichtig, gerade bei so einem Sprint anderthalb Stunden. Und da war es für uns relativ schnell klar, dass er dass er das dann fährt. Und vor allem ist er auch derjenige, der momentan so am meisten im Auto sitzt. Also ich meine, Luca Stolz auch. Aber Thomas Jäger und ich, wir waren ja dann die letzten beiden, wir sind halt relativ wenig bis jetzt dieses Jahr gefahren. Und das, das wollten wir natürlich nicht riskieren. Jeder will natürlich irgendwie das Ende fahren, das ist ganz klar. Aber da, da setzt du natürlich die Leute rein, die gerade wirklich da komplett jedes Wochenende am Fahren sind. Und das sind nun mal Luca und der Jelmer. Und wie gesagt, Jemma war saustark im Nassen, deswegen haben wir den reingesetzt. Hat sich ja auch zwar nicht absehen lassen, aber direkt nach, na, also nach dem Start habe ich gedacht, gut, da habe ich auch dann äh, die Sa Sachen zusammengepackt. Äh, aber Jemma äh, hat ja dann auch gezeigt, dass das die richtige Entscheidung
0: war. Ja, hat am Ende tatsächlich dann nochmal im Kampf gegen die Nummer 6 und die Nummer 7 äh, besagten Nikitim team äh, den dritten Platz nach Hause gefahren. Äh, bevor dann quasi auch der Box, äh, der Porsche über die ähm, Linie gefahren ist, habt ihr euch nochmal entrundet und seid damit, glaube ich, dann auch die gesamte Renndistanz gefahren. Und äh, ja, aber davor gab es dann noch ein bisschen was, nämlich es ist nicht ganz so reibungslos gelaufen, wie wir das jetzt quasi formuliert haben, sondern ihr wurdet auch nochmal gedreht im letzten Stint. Genau, ja, also es war eine richtig dumme
2: Situation, deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich hätte äh, dich am liebsten mich schon wieder umgezogen in dem Moment, weil ja, es war halt so, dass, also, wir haben es jetzt schon äh, gut durchgekaut, also die 4 und die 112 waren in einer Runde, 6 und 7 waren in einer Runde und danach kamen auch nochmal Autos, die dahinter waren und die aber äh, schon, ja, nochmal eine Runde waren von so einem Auto, ich weiß jetzt nicht genau, welche Marke es war, kann auch sein, dass die vier Ringe davon drauf waren oder so, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ähm, von so einem Auto wird man umgedreht, äh, ist auch am Ende egal, was für ein Hersteller das ist, aber äh, mit einer Runde Rückstand weiß ich nicht, dann so ein äh, Manöver zu reiten. Ist. Das heißt, wir hatten auf einmal von null Rückstand, hatten wir auf einmal wieder über 20 Sekunden Rückstand und Jammer hat halt alles gegeben und weil unser, unsere, unser Motto war, und das kann man jetzt im Nachhinein so nach nicht ganz in der Woche kann man das auch dann öffentlich sagen, unser, äh, unser Motto war entweder wir stehen auf dem Podium oder uns ist komplett egal, äh, wo, wo und oder ob wir ankommen. Also wir wollten nur eins und das war auf dem Podium stehen. Und da ja, hat er sich halt zurückgekämpft. Und das Lustige war, ich habe äh, das Überholmanöver gegen äh, Maxima Martin, der im Auto gesessen hat, in dem ersten Martin in der 007, gar nicht gesehen, weil in dem Moment bin ich aus unserer Lounge runter zum Team, weil dann willst du natürlich mit dem Team mitfiebern, bin runtergelaufen und äh, komm unten an und sag, oh, jetzt, jetzt wird es nochmal eng und was weiß ich, und gucke mich alle ganz blöd an und sagen, was ist mit dir los? Der ist doch gerade schon vorbeigefahren an dem, also okay, gut, habe ich nicht mitgekriegt, super. Ähm, ja, aber die letzte anderthalb Stunde, ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, wie man sich da fühlt, also das ist echt heftig. Ähm, also zum einen draußen sitzen ist die eine Sache, aber Draußen sitzen bei solchen Bedingungen, wenn es um so viel geht, das ist, das ist schon der Hammer, weil wir waren so ein bisschen die Underdogs. Ich glaube, so richtig hat keiner mit der Besetzung, die wir waren, so damit gerechnet, dass wir da ganz, ganz vorne mitmischen. Also, klar, irgendwo, wie gesagt, die Underdogs, aber da gab es andere Besetzungen, die sich auf jeden Fall mehr qualifiziert hatten, im Vorfeld schon da ganz vorne mitzumischen. Und deswegen war es natürlich für uns umso erfreulicher, am Ende auf dem Podium zu stehen. War, war natürlich super, aber ich, du hast es vorhin angesprochen, Dave. Der, dann fährt der, ja, jetzt muss ich sagen, Entschuldigung, der fährt der Vollidiot, <lacht> nochmal bei einer Sekunde Restzeit fährt er über die Linie drüber und muss noch eine ganze Runde fahren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie man da schwitzt in dem Moment, weil das ist einfach nur dämlich gewesen, weil der, also es ist ja so, nach 24 Stunden wird das erste Auto, was kommt, abgewogen. Also das heißt, es wird nicht gewartet, bis der Sieger kommt, sondern nach 24 Stunden wird einfach der erste der da kommt, der kriegt die schwarz-weiß karierte Flagge. Und jetzt ist der Jell mal eine Sekunde vor Ablauf drüber gefahren. Der hätte einfach nur ganz kurz bremsen müssen. Dann wäre er der Erste gewesen, der abgewunken wurde. Aber so musste er jetzt noch mal Zehn Minuten eine Runde fahren und alle wollten schon mit mir abklatschen und sagen, ey, super geil, ey, zweiter und dritter Black Falcon, toll, super. Und dann habe ich gesagt, nee, 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 Leute, wartet mal, der muss noch eine Runde rum, alle haben schon gefeiert und ich glaube, ich stand dann mit meinen Mechanikern äh, alleine vom Monitor und keiner wollte abklatschen und mir gesagt, ey, das wäre jetzt das Dümmste, stellt euch mal vor eine Benzinpumpe geht kaputt, eine Antriebswelle geht kaputt, ein anderes Auto fährt ihm rein, äh, Aquaplaning, kann ja, da gehen 1.000 Dinge durch den Kopf, die ja alle passieren können, aber ich meine, am Ende hat das gut gemacht und äh, die, die, ne, die Siegerehrung hat sich ein bisschen hingezogen, <lacht> weil, weil unser Auto einfach noch gefehlt hat. Die wollten immer, an, die wollten immer anfangen und sagen, na los Leute, jetzt kommt ihr. Leute, ihr wisst aber schon, dass noch ein Auto fehlt und unser vierter Mann. Ah ja, stimmt. Äh, ja, äh, okay. Ja, also äh, War ziemlich witzig, das Ganze.
1: Ja, das ist auch tatsächlich ganz witzig anzugucken. Das ähm, sieht man, glaube ich, auch noch in den Highlight-Videos, ähm, wie die Startziellinie schon gezeigt wird. Der Porsche fährt schon im totalen Schneckentempo da die, die letzte Schikane und Richtung Grand-Prix-Strecke. Man sieht gerade noch so den Bielstein-Benz über die Linie ziehen und dann geht die Flagge gerade raus. Und ein paar Sekunden später kommen ein paar Autos und der Porsche.
2: Und ich denke, ja gut. Ja, das, ich, das nee, also ich habe auch gesagt, keine Ahnung, was da... war. Also ja klar, äh, wollten wir jetzt nicht komplett Gas rausnehmen. Das war auch der Grund, weil natürlich der Aston, auch, der war ja nicht so weit weg. Ich meine, er hat einen kleinen Vorsprung, aber wir wollten jetzt nicht komplett vom Gas gehen und dann noch irgendwas riskieren. Und deswegen ist er halt einfach, hat er durchgezogen und ist weitergefahren. Aber äh, natürlich die eine Sekunde. Gut, äh, am Ende ist alles gut
0: gegangen, aber das war nochmal ein bisschen Nervenkitzel. Dann. <lacht> ja, sehr schön, nochmal den Stresspegel ein bisschen hochgedreht. Äh, ja, also du hast es auch äh, nochmal kurz angesprochen, dass unser Gespräch das äh, dreht sich ja eigentlich um die gesamte Podiumsvergabe, weil das waren halt auch die großen Kämpfe, die man da gesehen hat. Der Kampf um Platz 3 und dann der Kampf halt auch um Platz 1 und äh, während dann über die Nacht gesehen der Mercedes äh, mit der Nummer 4 dann doch schneller war als der Porsche mit der 912, war das dann in den letzten anderthalb Stunden ein bisschen anders und die 912 hat sich am Ende dann tatsächlich doch durchsetzen können. Und äh, du hast es auch schon quasi angesprochen, am Ende hat der Porsche dann äh, vor zwei äh, Black Falcon Mercedes gewonnen. Aber ähm, ich denke trotzdem, dass man da sehr, sehr zufrieden sein wird, auch wenn da die Siegchance da war. Man wird sich schon sehr drüber ärgern. Aber ich denke, für 2019, da kann man erwarten, dass ihr nochmal zurückschlagen werdet.
2: Ja, also ich, ich, also ganz ehrlich, wenn du, wenn du zweimal... Das sagt sich jetzt für mich als dritter noch ein bisschen einfacher, weil ich habe nicht damit oder wir haben nicht damit gerechnet aufs Podium zu fahren, aber wenn du als Black Falcon generell sagen kannst und auch als Mercedes AG, hey, wir haben zwei Autos auf dem Podium, wir haben unter den Top 5 drei Autos, dann war das mal kein schlechtes 24-Stunden-Rennen. Natürlich mit dem Hintergrund, dreieinhalb Minuten Vorsprung zu haben und dann durch so eine rote Flagge das alles wieder zu verlieren, das ist natürlich schade, ganz klar. Und das, das ärgert einen auch. Also gerade die Jungs, die, die, die haben natürlich ein, Lachen, ein lachendes und ein weinendes Auge. Das ist ganz klar. Die sind happy, zweiter zu sein, aber auch natürlich traurig, nicht gewonnen zu haben. Auf der anderen Seite, Sicherheit spielt immer, die, die, ist der wichtigste Faktor. Das ist immer Safety first. Deswegen, die rote Flagge war berechtigt, war alles okay. Ähm, ist halt einfach dumm gelaufen. Ist halt wirklich, leider Gottes, so, wie man das, so muss man das wirklich sagen, aber wir werden zurückkommen, äh, wenn man das so sagen kann, das klingt ganz blöd, wir werden zurückkommen. Äh, der Hashtag, we come back stronger, ja, aber äh, äh, schon, aber wie viel stronger wollen wir noch zurückkommen? Also klar, der Sieg ja. soll her, ganz klar, logisch. Aber mit zwei Autos auf dem Podium, wir haben jetzt über zwei Marken gar nicht gesprochen, die da gar keine Rolle gespielt haben. Deswegen, also Porsche und Mercedes-AMG waren sehr strong, ja. weil Audi und BMW, die haben gar keine Rolle gespielt da vorne. Deswegen, also klar, setzen wir alles dran, auch 19, das zu machen. Aber ich glaube, da werden auch die anderen beiden Hersteller nochmal ein gewisses Wörtchen mitreden und ich habe heute auch gelesen, äh, Bentley will auch wieder kommen. Vielleicht so ein bisschen Spoilern, ähm, weil Bentley will auch wieder der Partie. Die bringen ein neues Auto. Also von daher, ich glaube, die nächsten Jahre werden sehr, 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 sehr spannend da
0: oben. Ja, wir waren ja, ja das lässt sich hoffen. Wir waren ja 2016 beim 24-Stunden-Rennen. Ich muss sagen, nee, so live 17. Oh ja, sorry, sorry, 2017. Ja, man kommt gerne mal durcheinander. Ähm, 2016 waren wir in Spa, stimmt. Ähm, nee, aber ich muss sagen, mir gefiel insbesondere der Sound vom Mercedes und vom Bentley. Die haben so ein schönes, tiefes Blubbern. Die gefiel mir richtig, richtig gut. Deswegen freue ich mich da. Ja,
1: auf jeden Fall. Also der Sound vom Mercedes, das ist. also ich, ich saß auch dieses Jahr wieder auch viel auf der auf, auf der Tribüne, auf der Haupttribüne und da immer so Richtung Boxenausgang. Und wenn du da wirklich hörst, wenn, wenn, der, wenn der Mercedes den Boxenbegrenzer ausschaltet und dann richtig der Motor anfängt zu röhren, das, das
2: ist ein Sound, das, das bringt kein anderes Auto da. Ja, das ist schon ein geiler Sound. Leider, Gott, leider Gottes muss man der, äh, auf der Nordschleife so ein bisschen beschnitten. Also ja. Es gibt halt leider immer mehr Begrenzungen wie auf allen Rennstrecken mittlerweile, was ein bisschen schade ist. Deswegen geht der Sound auch ein bisschen verloren. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, es ist zwar ein schreller Sound oder ein schriller Sound, wie, wie sagt man da? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, der Porsche-Sound ist auch nicht so schlecht. Also ähm, wer vielleicht von mir das ein oder andere Video kennt, äh, der weiß auch, dass ich das mal abgefeiert habe, im mega in dem Video, wie der Porsche klingt, weil der klingt in Wirklichkeit auch so. Also von daher, es sind schon geile Sounds dabei, aber ihr habt schon recht, dieser, dieser V8-Sound, das ist schon, ist schon was ganz Besonderes. Ja.
0: Ja, allgemein die Atmosphäre sehr, sehr cool. Ja, vielleicht äh, sehen wir uns dann im Starter-Grid 2019 auch bei der Nordschleife. Ich hoffe es auf jeden Fall. Dann wir sehen wir wir sehen ob wir uns sehen weiß ich nicht
2: aber ihr werdet ihr könnt mich sehen äh, bei 2019 <lacht> werde ich auch oben am Start sein auf jeden Fall ich weiß ja nicht äh, wenn sich wieder irgendeiner nicht traut mich anzusprechen oder so dann sehen wir uns natürlich nicht aber <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ich ich bin am Start auf jeden Fall ich bin oben und ich hoffe natürlich ihr kommt mich da auch mal besuchen auf jeden Fall also ich bin bestimmt wieder da
0: ja sehr sehr cool ja ansonsten ähm würde ich sagen, wir verlinken auch äh, selbstverständlich deine ganzen Social-Media-Kanäle in der Beschreibung. Da könnt ihr den Jan auf äh, wahrscheinlich auf Twitter, auf Instagram und auch natürlich auf YouTube auch äh, finden. Da hat er auch einen Channel, auf dem er sehr, sehr oft auch streamt. Und ansonsten äh, vielen, vielen Dank, Jan, dass du am Start warst. Und sehr gerne. Und uns deine ja. Eindrücke vermittelt hast. War sehr interessant, auch mal die Hintergründe zu erfahren. Zum Beispiel halt, dass euch das halt so gut wie gar nicht aus dem Rhythmus bringt mit den äh, 440 LED-Lampen, die da im Innenraum leuchten. 440 sind das? Ja, ne, das ist verrückt. Jedes Mal aufs ja. Neue. Achso, also, und neu. meine,
2: meine Facebook-Seite, darf ich die auch noch sagen? Und selbstverständlich.
0: <lacht> oder, oder,
2: muss ich, oder, oder soll ich hier äh, von wem in der wird er auch von dieser roten Firma hier, diese, die auch die, die Mobilfunkanbieter sind, gemacht, weil da muss man doch mal trinken, habe ich gehört, wenn man das sagt. Ja, also äh, Prost Gigaspeed. <lacht> ja, genau, Gigaspeed oder, äh, oder 440 LEDs.
0: Ja, ja auf jeden Fall äh, nächstes Jahr ähm, gibt es da vielleicht nochmal ein paar weitere Trinkspiele, vielleicht auch aus diesem Podcast heraus. Ich habe mir, glaube ich, heute so ein paar Fails hier und da auch erlaubt. Ich war heute ein bisschen neben der Spur. Ähm, to aber gut, es ging auch heute auf die Nordschleife im Gespräch. Ich glaube, da kann man auch, wenn man drüber redet, auch mal neben die Spur gehen. Geht, denke ich mal, klar. Ähm, nee, aber ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, wie gesagt, äh, ihr findet Jans ganzen Social-Media-Kanäle in der Beschreibung und äh, natürlich auch unsere. Ihr findet uns auf äh, den verschiedensten Podcast-Apps eurer Wahl. Und ähm, ja ihr könnt uns auch sehr, sehr gerne eine Bewertung dalassen, um diesen Podcast zu unterstützen und den Motorsport weiter voranzubringen. Ja, und
1: damit sage ich schon mal Tschüss und die letzten Worte überlassen wir unserem Gast.
2: Ich darf die letzten Worte machen. Jetzt war ich ein bisschen sprachlos, ganz ehrlich. Oh. Vielen, vielen Dank. Also ich drücke euch auf jeden Fall mal die Daumen im Podcast, dass so, es weiter so läuft. Ja, natürlich auch mit euren, mit euren ganzen Vorhaben. Das klingt jetzt wie Weihnachten und irgendwie so ein herzliches und ein gesundes neues Jahr und so. Nein, aber voll cool, dass ich dabei sein durfte. Erster Gast. Also äh, ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr, sehr geehrt. Und äh, ja, ich hoffe auch, auch, dass es nicht das letzte Mal war. Also gerne, gerne wieder, immer wieder.
0: Und äh, vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. gerne. Jetzt gehören die letzten Worte doch uns, oder wie? Dann sage ich einfach okay. Tschüss. Tschüss. Habe ich Ciao. clever gemacht. Tschüss. <lacht>